0: Im Moment wird ja immer sehr viel von der gesellschaftlichen Spaltung gesprochen, die sich ja laut (lacht) übereinstimmenden Medien berichten, um es mal so zu formulieren, über die ganze Bundesrepublik erstreckt und sowieso über die ganze Welt. Und deshalb wird halt demnächst eine gewisse gesellschaftliche Spaltung einfach als angenommen beschrieben und deshalb auch äh, erwartet. Jetzt kann man natürlich diese Punkte, die dort dann immer aufgeführt werden, warum es zu dieser Spaltung kommt, nicht unbedingt widerlegen. Also natürlich ist es so, dass jetzt in den letzten anderthalb Jahren insbesondere die Vermögenden immer vermögender geworden sind, weil die Preise für Vermögenswerte, nach dem kurzen Crash im März April letzten Jahres stark angestiegen sind selbst im Immobilien und insbesondere sogar im äh, im Gewerbeimmobilienbereich sind die Verluste ja lang nicht so groß wie erwartet und die Gewinne bei den Wohnimmobilien und bei den Aktien sind ja doch sehr beträchtlich aber äh, Natürlich ist das kein Argument für oder gegen irgendeine gesellschaftliche Spaltung, sondern einfach nur eine wirtschaftliche Entwicklung. Sie wird aber dahingehend interpretiert, dass sozusagen sich die Menschen gespalten fühlen müssen, weil ähm, die einen viel haben und die anderen wenig. Und das nicht von politischen Kräften, natürlich ausgenutzt werden wird, um äh, um wirtschaftliche Gewinner und Verlierer gegeneinander aufzustacheln. Die zweite Spaltung, die ja immer beschrieben wird, ist die im Bereich des äh, Klimas bzw. in der Klimapolitik. Also man wird ja keinen sozial eingestellt, oder sagen wir mal, für einen starken Staat eintretenden Politiker treffen, der jetzt sagt, oder andersrum formuliert, alle sozial motivierten Politiker, so will ich sie jetzt mal nennen, weil sie sich selbst so nennen, werden sagen, der Klimawandel wird uns zu vielen Maßnahmen zwingen und diese Maßnahmen werden teuer und deshalb muss vor allen Dingen der Kleinsparer, der BAföG-Empfänger etc. vor den Auswirkungen geschützt werden und das ist ja so der, der typische Sprech und auf der anderen politischen Seite heißt es dann, wir können die Maßnahmen nicht machen, weil sie zu teuer sind und weil kein anderes Land außer unserem das machen wird. Ähm, ich möchte jetzt diese Aussagen gar nicht bewerten, aber im Grunde genommen geht ja die Spaltung immer davon aus, dass Menschen sich politisch radikalisieren lassen und eigentlich kommt es fast nie vor. Also ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich, gerade bei diesen zwei Themen. Wo ich es für wesentlich wahrscheinlicher halte, ist bei der angedachten, sagen wir mal, indirekten Impfpflicht oder zumindest bei der Benachteiligung von Menschen, die sich nicht äh, impfen lassen wollen ja Und ich denke, dass das sehr wohl nicht nur spalterisch wirkt, sondern auch einen wirklich tiefen Riss in das Denken, auch in mein Denken gegenüber der, ja, der Politik wirklich im, im tiefsten Sinne hat. Also dass ein, eine Bundeskanzlerin, ein Kanzlerungsminister, ein Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten sich hinstellen und und probieren, irgendwie eine Impfung bei jemandem zu erzwingen, das ist schon... Ja, fehlen mir eigentlich die Worte. Oder wie in Frankreich Herr Macron das Ganze handhabt, das ist schon ähm, schrecklich, einfach nur. Es hat extrem spalterisches Potenzial, weil es Menschen wirklich gegeneinander ausspielt, weil es wirklich Ängste schafft vor Menschen, weil es wirklich äh, tief in das Innerste des Menschen vordringt, nämlich in seinen Körper. Und keine, sagen wir mal so, die meisten anderen Themen, die wir besprechen in der Politik, sind eigentlich alle sehr, naja, sagen wir mal so, sie betreffen einen nicht so stark aus meiner Sicht, dass man jetzt wirklich deshalb aus der Rolle fahren müsste. Aber wenn einem mehr oder weniger aufgezwungen wird, etwas in seinen Körper zu tun, was man vielleicht nicht in seinen Körper machen möchte, dann äh, würde ich schon sagen, dass das ein, ein extremer Übergriff der Politiker auf die Bevölkerung ist, die ihren Wünschen. Warum die sich das wünschen, weiß ich eigentlich auch nicht, aber ähm, das ist schon ein, ein extremer Übergriff, der keine, also ich kenne, mir fällt da kein sinnvolles Beispiel für ein. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ähm, dass auch ein extremer Druck ausgeübt werden wird auf die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist schon ja, schon irgendwo ein Relikt aus einer Zeit und die ich für überwunden hielt und auch ein Gedankengut, das ich für überwunden hielt. Also ich muss sagen, je länger ich über das nachdenke, wie sich die Lage so entwickelt, desto pessimistischer werde ich auch. Und ähm, der Pessimismus, den ich dort habe, der ist eigentlich aus meiner Sicht auch begründet, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es wieder ein respektvolleres Miteinander gibt. Und unter respektvollem Miteinander verstehe ich auch, dass man Menschen auch mal in Ruhe lässt. Und der Staat und insbesondere die absolut prominenten Politiker, also Ministerpräsidenten, Bundesminister, die scheinen aktuell diese Art sich selbst mäßigen zu können und die ganze Bevölkerung zu repräsentieren, die ist denen völlig abhanden gekommen. Und das macht mich schon sehr, sehr traurig und auch in gewisser Weise verzweifelt, weil man ja diesen sogenannten Verordnungen oder was weiß ich, wie man die bezeichnet, völlig ausgeliefert ist. Ja? Das ist schon ein Ja, das ist schon ein Szenario, das ich selbst in meinen pessimistischsten Erwartungen nicht äh, einkalkuliert hatte, das muss ich sagen.